0: Hallo verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Warm-up zur ersten Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und ich darf Sie in den nächsten Episoden begleiten. Uns und Sie vielleicht auch beschäftigt seit Wochen eine Frage. Ist die Automatisierung einer der Gewinner der Krisen- und Umbruchjahre der frühen 20er Jahre unseres Jahrhunderts? Wertschöpfungsketten verschieben sich, es mangelt auf einmal an Chips, ein Schiff bleibt im Suezkanal stecken, die Produktion verändert sich, die Digitalisierung verändert Märkte, Fachkräfte fehlen, neue Materialien, neue Technologien und die Anforderungen der Kunden und Mitarbeitenden unterliegen einem ständigen Wandel. Und die nächste große Herausforderung steht schon vor der Tür, der Klimawandel. Die 20er Jahre sind die Jahre des Wandels in der Industrie. Was passiert und wie reagieren wir darauf? Im Podcast geben wir Orientierung und laden auch Sie zur Diskussion ein. In dieser ersten Folge spreche ich mit Dr. Gunther May über lokale Netze, wie man ein 5G-Netz aufbaut und was die Technologie in der Fabrik leisten kann. Nehmen Sie also Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Hallo, auf der anderen Seite der Leitung sitzt jetzt Gunther May. Hallo, Gunther May von Bosch-Rexroth. Hallo, Herr May. Hallo, guten Morgen. Ähm, Was machen Sie bei Bosch-Rexroth? Ja, ich bin zusammen mit meinen Kollegen dafür
1: zuständig, dass wir uns mit neuen Themen beschäftigen, die für unsere zukünftigen Produkte wichtig sein werden. Und eines dieser Themen ist 5G.
0: Also so ein technologie könnte man sagen vielleicht.
1: Kann man so sagen. Also wir mhm. untersuchen neue Technologien und gucken inwieweit es sinnvoll ist, die anzuwenden und ähm, bringen die dann auch später mit den Kollegen von der
0: Produktentwicklung bis zur Produktreife. Okay, jetzt wollen wir heute über 5G sprechen. Ähm, ist ein bisschen ruhig geworden um das ganze Thema 5G in der ganzen Corona-Pandemie-Geschichte, wurde ja mal heiß diskutiert. Was ist das eigentlich 5G? Mhm. Also
1: 5G, ganz banal gesagt, ist erstmal die neueste Generation der Mobilfunksysteme. Es gab ja auch ein 3G und ein 4G-System. 4G ist dieses LTE oder das wird genau. Im, im, Im Prinzip kann man es gleichsetzen im Begriff ja. Es gibt aber einen großen Unterschied zu diesen vorangegangenen Systemen und zwar ist das, dass bei der Entwicklung, also bei der Spezifikation dieses Systems nicht mehr Konsumerdienste, also ich benutze mein Handy im Fokus standen, sondern äh, es gab zunehmend professionelle Anwendungen, ähm, die dort im Fokus standen. Und das hat eine ganze Menge Features hervorgebracht, die für die Industrietechnik, wichtig sind. Unter anderem ist es äh, jetzt sehr gut möglich, lokale Netze aufzubauen, zum Beispiel um eine
0: Fabrik abzudecken. So Campusnetze nennt man das, oder? Ganz genau, ganz genau. Mhm. Mhm. Jetzt hatten wir ja alle 4G und da konnte man Videos streamen in vielen Regionen, in Deutschland, nicht in allen. ähm, Da konnte man schon viel machen. Ist das schon am Ende der Skala angekommen, dieses 4G? Oder geht da noch mehr? Oder brauchen wir jetzt alle 5G-Handys auch? Also es wird keinen ähm, harten Wechsel geben. Ich ich, äh,
1: stelle von 4G auf 5G unter anderem deswegen schon nicht, weil 5G-Technik in der Regel auch abwärtskompatibel ist. Das heißt, wenn ich mir ein 5G-Handy kaufe, kann ich auch in ein 4G-Netz gehen. Auf der anderen Seite ähm, sind da eine Menge äh, sehr interessante Features drin und gerade auch wirklich für die Industrietechnik kritische Features, dass es Sinn macht, sich äh, aktiv mit der neuen Technik zu beschäftigen.
0: Was sind das für kritische Features? Warum braucht die Industrie das?
1: Ich hatte ja schon erwähnt, dass ähm, man genau bei der Entwicklung diese Industrietechnik im im, äh, Hinterkopf hatte ähm, und nicht mehr so sehr die Konsumerdienste. Und dabei sind Sachen entstanden wie eine, eine starke Erhöhung der Zuverlässigkeit, eine Verbesserung des Echtzeitverhaltens die es tatsächlich zum ersten Mal möglich machen, bestimmte Anwendungen per Funktechnik zu ähm, nutzen, was bisher mit anderen Funkstandards, also 4G, 3G oder auch Wi-Fi nicht möglich war. Können Sie mal ein Beispiel nennen? Ist das dieses AGV oder was geht da noch mehr? Also man kann es sogar ein bisschen abstrakter formulieren an der Stelle. Alle Sachen, wo man wirklich eine harte Zuverlässigkeit braucht und Echtzeitverhalten, das kann zum Beispiel sein, ich bin in einer Druckmaschine, habe ähm, verschiedene Drucktürme, und ich möchte die ganz genau miteinander synchronisiert haben. Und ich möchte dazwischen kein Kabel haben an der Stelle, weil ich die tatsächlich häufiger neu verschalten muss, weil ich verschiedene Produkte damit drucken möchte. Und ähm, so ähnliche Anwendungen, dass ich verschiedene Maschinenteile habe, die ich immer wieder auf die aktuelle Fertigung anpassen muss, das gibt es immer wieder. Das wird bei uns unter der Bezeichnung Factory of the Future zusammengefasst. Und das hinterlegende Konzept ist eben, dass ich keine festen Linien in Zukunft mehr haben werde, sondern ich muss mich darauf einstellen, dass es kurzfristige Aufträge gibt in kleinen Stückzahlen und ich muss möglichst schnell eine effiziente Fertigung da, äh, damit ermöglichen. Da gibt es diesen Begriff äh, Losgröße 1 oder im Englischen Lot Size 1 und die Maschinen müssen dazu in der Lage sein und da stören einfach Kabel. Und ähm, trotzdem ist es so, dass die Anwendungen eben diese Zuverlässigkeit und das Echtzeitverhalten benötigen, weil ich mir natürlich auch keinen Produktionsausfall wegen einer einer, ähm, kurzzeitigen Unterbrechung einer Funkübertragung leisten kann.
0: Muss ich mir dann einfach eine eine neue SIM-Karte in mein äh, System einfach reinstecken und dann habe ich 5G? Oder das wird ja ein bisschen komplizierter sein, weil alle reden darüber.
1: Mhm. Je nachdem, was Sie bereits für eine Hardware haben, also Sie haben einen, einen gewissen Hardware-Teil, Sie brauchen ein einen 5G-Modem, um da im Prinzip in ein Netz reinzukommen, zum Beispiel in ein Campus-Netz, ist es in der Regel tatsächlich eine eine andere SIM-Karte einfach. Mhm. Natürlich müssen Sie zunächst einmal ein 5G-Modem verbauen in, in Ihr System und äh, je nachdem, ob Sie Echtzeitverhalten brauchen oder nicht, ähm, kommt es auch etwas auf diese Art dieser Integration an. Also, dass sie halt wirklich von Ende zu Ende, also von Applikation zu Applikation, wirklich ein Echtzeitverhalten garantieren.
0: Also, jetzt haben wir ja ganz viele Kommunikationsstandards auch schon in der Industrie, also TSN und wir haben viele Feldbussysteme. Ist das jetzt ein Wettbewerber 5G oder ist das ein Enabler oder kommt der einfach noch dazu? Wie ist Hm. dann dieses Konkurrenzverhalten? Also unsere Denkweise ist dabei, dass es in Zukunft
1: dem Anwender ähm, ja eine Entscheidung des Anwenders sein muss, ob er eine Funkverbindung haben will an einer bestimmten Stelle oder eine bedratete Verbindung. Und wir setzen sehr stark darauf, dass die Schnittstelle von eines 5G-Modems dass die auf TSN basiert, also dass Industriemodems im Prinzip auf der einen Seite eine TSN-Schnittstelle, auf der anderen Seite eine 5G-Schnittstelle haben. Das Schöne dabei ist, wenn ich dann TSN-Geräte habe und dazwischen eine 5G-Verbindung haben möchte, kann ich direkt diese Modems anschließen und verliere mein
0: Echtzeitverhalten nicht. Jetzt sagen einige, naja, bevor ich 5G mache, mache ich lieber Wi-Fi 6. Das ist ja auch eine Technologie, die jetzt kommt. Was ist denn da der Unterschied? Warum soll ich sollte ich so ein Campusnetz mit 5G machen und nicht Wi-Fi 6? Mhm. WLAN allgemein
1: ist nicht so zuverlässig wie 5G. Und das hat einen zunächst einmal einen ganz banalen Grund. WLAN oder Wi-Fi wird äh, in der Regel auf ähm, allgemein verfügbaren Frequenzbereichen, wie zum Beispiel dem bekannten 2,4 Gigahertz Band äh, übertragen. Und Da ist jeder unterwegs, von Mikrowellenherden über Walkie-Talkies, drahtlose Lautsprecher, Wegversperren von Autos, Babyphones. Also da ist ein extremer Betrieb auf diesen Bändern. Und das hat einfach zur Folge, dass sich die Zuverlässigkeit schon dadurch nicht garantieren kann. Nehmen wir mal an, man würde das auch in einem privaten Frequenzbereich nutzen, auch dann ist tatsächlich 5G an der Stelle technisch überlegen
0: im, äh, im, im Bereich der Robustheit und des Echtzeitverhaltens. Und kann ich mir so eine eigene äh, Frequenz dann sichern als Unternehmer? So eine 5G-Frequenz für mein Campusnetz?
1: Ja, da gibt es eine gewisse
0: Abhängigkeit von den, von den Ländern, also in dem
1: Land, in dem man sich gerade befindet. Und in Deutschland sind wir in der äh, glücklichen Situation dass es einen Frequenzbereich gibt und zwar den Bereich 3,7 bis 3,8 Gigahertz, in dem man relativ unkompliziert sich für sein Werk diese Frequenz sichern kann, auch mit äh, überschaubaren Kosten und
0: sie dann entsprechend nutzen kann. Okay. Und was muss ich dann an Hardware installieren? Also was kommt da alles auf mich zu? Also Sie haben, wir haben ja gesagt, Sie müssen im Prinzip am Anfang eine sim karte aber ich muss ja ein bisschen Hardware schon auch irgendwie installieren.
1: Mhm. Sie brauchen das Netz selber. Also Sie brauchen dieses Campusnetz oder dieses private Netz, diese Netzinfrastruktur. Und was Sie da brauchen, ist eine, eine gewisse Hardware, die Sie zum Beispiel in dem IT-Raum Ihrer Firma installieren können. Das ist tatsächlich inzwischen nichts mehr Großes, sondern vom ähm, Formfaktor, ein bis zwei Koffer, sage ich mal, von der Größe. Und dann brauchen Sie äh, entsprechende Basisstationen oder die Antennen der Basisstationen, die Sie dann in dem gewünschten Abdeckungsbereich montieren. Das Schöne dabei ist, dass Sie, äh, wenn Sie das mit WLAN vergleichen, typischerweise wesentlich weniger von diesen Antennen beziehungsweise Access
0: Points da brauchen. Okay. Und äh, jetzt mal eine Frage, die so ein bisschen äh, heiß diskutiert wird. Können das nur asiatische Firmen oder gibt es auch europäische das sind durchaus europäische aktiv. Also es gibt
1: da einige große Firmen, Stichwort Nokia, Ericsson und so weiter, die diese Infrastruktur bieten. Und das ist definitiv nicht nur asiatisch an der Stelle. Es
0: gibt auch tatsächlich
1: viele kleinere Firmen, die zunehmend in diesem
0: Bereich aktiv werden. Die die sich auf dieses Thema Campus, Netze, Industrie spezialisieren dann? Das ist typischerweise
1: genau bei diesen kleinen Firmen der Fall und bei den größeren, die ähm, Konsumernetze nenne
0: ich es mal, also die mit dem klassischen Netzbetreiber, die zum Beispiel ein ganzes Land abdecken. Wenn ich jetzt sowas machen will und ich habe jetzt, okay, hab jetzt den Ericsson oder den Nokia bestellt, in Anführungsstrichen, und der soll mir das aufbauen, muss ich dann auch noch einen Telekom anrufen oder einen Vodafone, der mir das dann einrichtet oder sind die ganz raus aus der Nummer? Das ist im Prinzip Ihre Entscheidung. Das ist das
1: Schöne an der Sache. Sie besitzen dann die Frequenz oder Sie haben im Prinzip diese Frequenz gemietet für diesen Bereich. Und das können Sie entscheiden. Also da gibt es keine harte Abhängigkeit, und ähm, Sie können sich dann überlegen, ob Sie das Netz selber betreiben wollen oder eben ähm, so einen Anbieter ins Boot holen wollen, der Ihnen vielleicht das Netz betreibt.
0: Also es geht um den Betrieb, also und um die Wartung der Systeme und äh, die die Sicherstellung sozusagen.
1: Genau, auch um möglicherweise um Einrichtungen. Ähm, wer soll welche Datenraten bekommen? Ähm, wo sind die kritischen Applikationen, die im Zweifelsfall höher priorisiert werden
0: sollen und solche Sachen. Mhm. Aber wenn ich mich auskenne, kann ich es auch selber machen oder ich hole mir einen ganz kleinen, mittleren Spezialisten dazu.
1: Genau, also diese Wahlfreiheit haben Sie dann, ja.
0: Okay, das wird einige wahrscheinlich freuen und ein Stück weit entspannen. Wie nutzt Bosch Rexroth jetzt schon 5G? Also wir haben dabei eine Doppelstrategie. Also ähm,
1: äh, wir werden einerseits 5G in unseren eigenen Werken nutzen, weil wir auch davon überzeugt sind, dass es uns in vielen Bereichen äh, Verbesserungen bringen wird. Und auf der anderen Seite werden wir es mehr und mehr in unsere Produkte integrieren. Mhm.
0: Das heißt, in die Produkte, das heißt, ich ich muss da nur noch eine SIM-Karte reinstecken und dann ist das äh, 5G ready oder was steht da drauf? So wie Intel Inside oder... Ja, da muss ich mal die Marketingkollegen fragen, was ja? denn genau draufsteht. Aber ja,
1: es wird äh, Produkte geben, ähm, die Sie dann in Campusnetzen nutzen können, wo Sie im Prinzip eine, eine eigene SIM-Karte oder es gibt ja auch Sims, also diese hm. elektronischen SIMs, wo Sie dann nicht mehr die physikalische Karte brauchen und dann können Sie das eben in ein Campusnetz bringen, ja.
0: Okay. Und in welchen, vielleicht, Sie haben gerade schon mal die Druckmaschine angesprochen, können Sie mir vielleicht noch so zwei, drei Anwendungsszenarien entwickeln, was man damit noch machen kann für tolle Sachen?
1: Mhm. Also eine Sache ist ganz naheliegend, das sind AGVs, also führerlose Transportsysteme. Da will man natürlich kein Kabel haben und da braucht man also unbedingt eine, eine Funkverbindung. Heutzutage wird da häufig WLAN verwendet, aber oder Wi-Fi verwendet, aber ist, man erkennt eben auch schon die Limitationen davon und Mhm. das ist sicherlich ein Thema, wo 5G eine, eine deutliche Verbesserung bringen kann. Mhm.
0: Ich, ich muss ja sagen, ich bin ja so ein bisschen skeptisch, weil das wird ja so gehypt, dieses Thema 5G und Irgendwann ist dieser Hype ja auch vorbei, weil es einfach Verbindung ist oder einfach ähm, ein ein Netzwerk ist, aber mehr auch nicht, was ich damit mache. Das ist ja noch gar nicht sicher sozusagen oder das wird ja jedem selber überlassen, was er da mit dieser Technologie tut. Haben Sie das Gefühl, dass da gerade so ein Hype entsteht um dieses ganze Thema 5G? Ähm. Ich meine, es gibt bei so neuen Technologien
1: immer Zeitpunkte, wo ähm, die Erwartungen sehr, sehr hoch sind, wo sie dann vielleicht wieder etwas
0: sinken. Hype-Cycle, genau. Äh,
1: genau, aber ähm, auf der anderen Seite äh, bin ich der Meinung, dass einfach viel Substanz in dem Fall auch dahinter ist. Also es ist kein reiner Hype, muss man dazu sagen. Ähm, und da sind sicherlich auch zeitweise dann die Erwartungen überhöht, aber ähm, das wird auch am Ende was bringen, da bin ich von überzeugt.
0: Jetzt sind wir bei 5G. Was kann denn da noch kommen? Kommt 6, 7, 8, 9, 10? Ist das unendlich oder was passiert da? Auch innerhalb von 5G gibt es dann
1: tatsächlich äh, sogenannte Releases. Also die, ähm, diese Systeme werden in Releases entwickelt und da kommen auch zunehmend Funktionalitäten. Also eine Funktionalität, die ähm, in der Zukunft zum Beispiel dazukommen wird, ist eine integrierte Lokalisierungslösung. Also Sie haben dann mit dem 5G-Netz die Möglichkeit, sehr genau ihr Endgerät zu lokalisieren. Und das ist natürlich auch für... Für AGV
0: super. Ja.
1: Genau, für viel, verschiedene Anwendungen ist das sehr attraktiv, dass sie dafür eben dann kein separates System wie Ultra-Wideband und mhm. eine, eine separate Infrastruktur dafür benötigen.
0: Okay, also es kommt nach 5G, kommt auch noch was nach, weil es gibt ja so Sachen, dass schon wieder ge- geforscht wird zu dem ganzen Thema 6G auch.
1: Ja, also das, das dauert einfach, bis so ein ja. neuer Standard entwickelt wurde und die Welt bleibt nicht stehen. Natürlich wird es danach auch weitergehen. Wir glauben nur, dass dieser 5G-Punkt ein, ein sehr interessanter Punkt ist, um einzusteigen, weil halt so, so eine gewisse kritische Masse jetzt von Features erreicht ist und ich damit sehr, sehr viele Industrieanwendungen versorgen kann.
0: Wichtig ist ja dann für den Kunden, dass das möglichst einfach ist, also dass er nicht wieder ganz drum, drumrum bauen muss und wie sehen Sie das bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass man sagt, und jetzt musst du 5G machen? Kriegen die da die Krise oder sagen die hier, ja, mach du mir das? Wird da so ein Dienstleistermarkt drumherum entstehen? Mhm. Das ist zum
1: gewissen Teil durchaus möglich. Auf der anderen Seite, man hat gesehen, dass die Komplexität, also die nach außen sichtbare Komplexität dieser Systeme massiv gesunken ist. Also wenn man sich zurückerinnert vor 20, 30 Jahren, da waren die Minimalinstallation eines Mobilfunknetzes, das, das waren Hallen. Und das waren äh, entwe- extrem hohe Invest mit einer großen Anzahl von Spezialisten, die man dazu brauchte, um das in Betrieb zu nehmen und auch am, am Leben zu halten. Inzwischen, ich hatte vorhin erwähnt, so ein bis zwei Koffer ist, 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 die, ist die Größe eines solchen Infrastrukturnetzes. Also das ist massiv gesunken und damit auch die Schwierigkeit, das zu bedienen. Also es äh, gibt inzwischen Netze. Die sind wesentlich einfacher zu bedienen und sie nähern sich in schnellen Schritten der Komplexität einer Fritzbox von der Benutzerschnittstelle an. Wahrscheinlich werden sie das nicht ganz erreichen, weil es einfach Komplexitäten gibt, die aber auch diese diese vorteilhaften Features dann am Ende bewirken. Aber ähm, das, das wird am Ende auch auch sehr gut durch einen Mittelständler handhabbar sein.
0: Wenn man jetzt so in die Industrie schaut, da haben wir einige Vorbilder, Campusnetze, die was aufbauen, Osram zum Beispiel. Geben Sie mir doch mal so einen Zeithorizont. Das wird ja nicht von heute auf morgen, sondern das wird ja ein schleichender Prozess wahrscheinlich sein. Wo stehen wir da in fünf Jahren vielleicht?
1: Also wir glauben, dass es jetzt gegen Ende dieses Jahres richtig losgehen wird, weil es da zunehmend die ersten Produkte gibt, also wirklich fertige, kommerziell erhältliche Produkte, um um wirklich einen Nutzen rausziehen zu können aus diesen 5G-Netzen. Und da gibt es natürlich jetzt die Kunden, die sofort aufspringen, weil sie einen direkten Nutzen davon sehen. Es gibt Kunden, die eher etwas äh, länger abwarten werden, aber ähm, das, das wird äh, gegen Ende dieses Jahres bereits losgehen und dann sich in den nächsten fünf Jahren wird es sich stark entwickelt haben.
0: Verändert das auch nochmal was in der Produktentwicklung bei Bosch Rexroth oder ist das einfach, okay, da machen wir noch einen 5G-SIM-Karten-Slot oder einen Software-Baustein da drauf?
1: Es, es gibt schon Stellen, wo äh, sich da tatsächlich die, die Denkweise auch verändert an, äh, an der Stelle. Also insbesondere, weil eben diese Forderung nicht mehr da ist nach Kabeln. Ich kann es jetzt schaffen, zuverlässige Verbindungen ohne Kabel zu realisieren. Und das gibt an einigen Stellen durchaus dann neue Denkweisen, auch wenn man sich jetzt in unsere Kunden versetzt, wie also Maschinenbauer mit unseren Produkten dann umgehen, wie sie unsere Komponenten verbauen. Also da gibt es durchaus neue
0: Denkweisen. Das ist die große Angst der ganzen Kabelhersteller, ja? 5G.
1: <lacht> ja, man wird sicherlich nicht ohne Kabel auskommen, aber ähm, an, an vielen Stellen wird das attraktiv werden, ja. Ja. Vielen Dank, Gunther May. Ja, danke Ihnen.